0: Conversa com o Reitor. Olá, muito bom dia a todos que estão nos acompanhando em mais um programa Conversa com o Reitor. Nós temos hoje aqui pessoas ilustres lá do nosso polo de Juiz de Fora. Temos a Maria Dornelis, que, que já vai dar bom dia a vocês e o Rafael Rodrigues também, assessor de comunicação do polo. Bom dia também, Marceli. Bom dia a Bárbara, Evandro e todas as pessoas que viabilizam o nosso programa. Pois não, vamos lá, então, conhecer vocês, falem um pouquinho aí, dêem seu bom dia às pessoas e falem sobre vocês. Vamos,
1: vamos lá. Vamos lá, gente. Que alegria né? compartilhar esse momento, essa tela aqui com o professor Benhur. Muito obrigada pelo, pelo convite. Obrigada a todos da produção, né? Bárbara, Evandro, Marcele. Obrigada, Rafael Rodrigues, também, por estar aqui, né? nosso assessor de comunicação. Vamos lá, gente. Eu sou a Maria Tornelas, eu trabalho na parte administrativa, na gestão das unidades Unim Terreno e Juiz de Fora. Faço esse trabalho, né? no canto de dizer que faço esse trabalho, com, com imensa alegria, paixão, com alma, porque a gente entende que a, a grandiosidade de levar conhecimento e educação as pessoas. Então, a gente que, que o nosso papo seja produtivo hoje também. E a todos que estão nos assistindo, bom dia também. Obrigada.
2: Excelente. Bom dia a todos. Bom dia, Maria, Marcele, professor Veigur. Meu nome é Rafael Rodrigues. Eu sou jornalista e assessor de comunicação aqui do Polo Unido, de fora, na região centro e zona norte aqui da cidade. E vai ser um programa ótimo. A gente vai conversar sobre assuntos muito bacanas aqui, de interesse de todos. E espero só contribuir aqui, O objetivo vai ser ótimo.
0: Legal, obrigado pela presença. Vamos começar Sim. por uma matéria que foi divulgado, uma matéria do Rafael, sobre o da educação, polo juiz de fora, realizando debates com profissionais do Sudeste e Nordeste. Como aconteceu esse evento? né? E, e, e esses profissionais, quem participou? Como eles foram escolhidos, aí, não sei quem vai falar, se é o Rafael, a Maria, fique à vontade aí, tá? Tá.
2: Vamos lá. É, o programa Hora Agora, para quem não conhece, é uma iniciativa da Uninter aqui, e a gente queria conversar com vários profissionais de diferentes segmentos, aqui de, de Fora, a, a, a princípio, né, seria aqui em Giz de Fora apenas, e a gente queria dar uma visão profissional. Né, para os alunos, né? por exemplo, como, como é a profissão no dia a dia, os desafios, as novidades, e esses profissionais também terem um espaço para falarem dos seus projetos, trabalhos, darem dicas para os alunos, pessoas que nos acompanham, e aí a gente já tem mais de um ano já produzindo o Aurea agora, a gente já trouxe mais de 60 profissionais aqui de diversas áreas uhum. para falar sobre o assunto, e a gente trouxe, é, nesse mês, profissionais assim, de áreas diferentes, propostas diferentes, trabalhos diferentes, para a gente ter uma visão mais ampla né, de como está é, a profissão hoje em dia, né, algumas das profissões. A gente trouxe primeiro o Lucas Cassimiro, que trabalha é, com saúde da pele, estética, e aí ele deu algumas dicas para gente de envolvimento entre educação e a, a parte de estética e pele, ele é do Rio de Janeiro. E aí a gente depois trouxe a Fernanda Santana, que é pedagoga, tem um trabalho com educação infantil, é um trabalho com movimento, é alfabetização. Então, ela trouxe algumas dicas, ela também está produzindo um livro sobre práticas educacionais para ensinar é, pais e professores sobre novas modalidades de alfabetização e litramento. A gente trouxe também o Isan Silva. O Isan Silva ele é de Salvador, ele é idealizador e gestor da marca Dendezeiro, é uma marca de roupas é, focadas em... É, todos os tipos de corpos, tem de todos os tamanhos, e ele está tendo um alcance muito grande. Né? A Juliette, ex-BVB Jardim, então, deixou ele. É, o Irã, que é um cantor brasileiro, também. Ele está produzindo um fashion show com uma nova coleção, está vendo uma coleção tropical. E aí ele tem apenas 23 anos. E a gente falou sobre moda e educação, porque ele precisou de é, expertise em administração, comunicação, em marketing e moda e algumas outras áreas para poder montar a marca dele, a gente queria conversar sobre, e foi excelente. E aí, depois a gente trouxe a Vânia Nascimento, que é uma educadora financeira de finanças, é até um trabalho mais voltado para administração para mulheres empreendedoras, mulheres que querem começar o seu negócio, que querem gerir a sua renda, o seu dinheiro. Então, a gente conversou um pouquinho mais sobre administração e gestão com ela, e esses quatro todos se complementam, porque cada um fala de uma área, mas todos têm o mesmo objetivo, que é moldar o seu trabalho, o seu modo, então cada um trouxe uma perspectiva né sobre gestão, sobre administração, sobre criação de negócios, sobre inovação, então foi muito bacana, você que é de casa que não conhece o programa, está disponível no YouTube da Unitejo um de Fora, é só colocar lá, a gente deixa na íntegra para você assistir, acompanhar, tem as redes sociais de cada um deles e vários outros talentos que a gente trouxe. E aí a gente quis destacar e fazer, desse mês, o mais diverso e abrangente possível. Então, a gente trouxe é, quatro áreas diferentes, pessoas diferentes, lugares diferentes. Então, foi muito bom e muito enriquecedor conversar com essas pessoas. né? Geralmente, a gente, eu e a Maria, assim, a gente entra... Né, perguntando, né, falando coisa, mas a gente, a gente na verdade sai como aluno, que a gente, vai, a gente até sai da pauta, né, a gente tem as nossas curiosidades, a gente com a pauta pronta, a gente acaba saindo dela, porque eles dão muito material. A gente tem que se policiar para não ficar mais de 40 minutos conversando com eles enfim. Acaba virando
0: consultoria, então, assim... <risos> né, Rafael? Exatamente,
2: quase aqui. Vamos, vamos almoçar com a gente, vamos pegar um café aqui, que a gente tem muita coisa para bater papo, muita coisa para conversar. <risos> Bom, por exemplo, o Isangels, a gente tinha seis perguntas, foi lá, sei lá, 15 perguntas para eles, assim, só de, da marca dele, o trabalho dele. A Fernanda, que tem um trabalho de, de educação, e ela soltou lá falando que ia lançar um livro. Eu falei, como é que é esse livro não conta pra gente? A Vânia, que tem um trabalho assim só com mulheres, então como a gente como monta isso, como é o trabalho né, que ela tem, então assim, foi enriquecedor, a gente só tem a agradecer a participação de cada um deles que cederam o seu tempo, conversaram com a gente, se disporam, sabe, e ensinaram para a gente, a gente vem vem que ah, vou perguntar isso, 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 a gente só, só ouve, entendeu? a gente, nós somos bons ouvintes, eu e Maria, que a gente chega para perguntar, mas a gente acaba aprendendo muito com cada um deles,
0: como é de Maria, como um pouco como é que vocês como é que vocês fazem isso na prática? Como vocês divulgam? Vocês têm um canal do Polo no YouTube? É isso, pelo que eu entendi, né? Sim, como é sim. Você falou que tá lá, o
1: vídeo. Pois é. é. Eu queria contar primeiramente, né, gente, como que nasceu essa essa ideia de, de, de fazermos a hora e Agora, é, que está completando já tem aí um ano e meio. E a minha ideia era, gente, convidar alunos, pessoas da sociedade a gente contar histórias de vidas, né? Cada um traz uma história, e é tão bonito, né? Às vezes nem o amigo sabia daquela história, como surgiu aquela vocação, aquele dom, e como que como que aconteceram cada história em particular, como que aconteceu. E também, claro, que a gente fala sempre tem uma pergunta na pauta que ela está em todos os programas é a valorização do conhecimento. Como que o conhecimento contribuiu para aquela para que aquela pessoa chegasse, né? Desenvolvesse a sua profissão e alcançasse o sucesso ou mesmo estivesse ali trilhando esse caminho. Então, a minha ideia era que a gente pudesse plantar uma sementinha todas as semanas, todas as quintas-feiras, às 11 da manhã, que a gente pudesse plantar uma sementinha do conhecimento. Então, a gente pretende, assim, tocar as pessoas o máximo possível, e a gente fala, gente, a hora... Acabou que o nome ficou muito interessante, porque a hora é agora, você pode se inscrever hoje mesmo, agora, no nosso site, né, gente? Então, assim incrível, porque eu digo muito aluno, sabe, professor Benho? Eu já vou responder né a pergunta do senhor. É, quando a gente recebe um aluno, eu digo para ele, gente, é incrível fazer uma matrícula a mais. Mas muito além de fazer uma matrícula a mais, é a gente poder receber a confiança de vocês, né para adentrarem a vida de vocês e levar os conhecimento e ajudar na da história de vocês. Então, é uma emoção muito grande quando a gente recebe um, quando a gente faz uma aula inaugural, e a gente tem um contato visual com essa pessoa e essa oportunidade. Então, o programa ele é também um grande semeador. Né? A gente trouxe vários temas, a gente vai desde astronomia, educação continuada, é, artes, enfim, são temas variados, a gente não consegue citar todos. Então, vamos lá. Como que a gente divulga? É, basicamente através das, das nossas redes sociais, né? A gente tem é, profissionais fortes fazendo as nossas redes. Então a gente divulga Instagram, Facebook. A gente divulga nos status também dos polos, né? Nós temos também um grupo de Facebook do polo e nós temos também um canal no YouTube, né? Do polo. Isso também ajuda bastante. E também cada entrevistado também faz a sua a sua divulgação. Os nossos programas têm, assim, já, já, já aconteceu de um programa ter mais de duas mil visualizações. Às vezes ele não tem naquele momento do ao vivo, mas logo ele, ele fica disponível também no, no, no nosso parceiro, que é o Canal 10JF, na Conexão TV, e no Canal 99, que passa aqui em 23 cidades, no entorno de Juiz de Fora. Então, a gente... Está muito feliz, né, Rafael, por esse um ano sim, e meio sim, sim. e quantas histórias trouxemos, assim, e são realmente emocionantes. É isso aí.
0: Vocês é, encaminharam um vídeo, a Bárbara está com um vídeo aí para mostrar um pouco. A gente não vai mostrar porque é um programa inteiro, né? Pelo que eu entendi ali, a Bárbara. Mas dá para mostrar alguns minutos, depois a Bárbara coloca a, o link para as pessoas poderem né, assistir na íntegra. Perfeito. Você, Bárbara.
2: Está começando mais uma edição do programa A Hora e Agora, aqui no Canal 10, Web TV. Também disponível no canal São TV, Canal 99, YouTube e as redes sociais da Unitex de Fora. Meu nome é Rafael Rodrigues, seja bem-vindo a mais uma edição, hoje totalmente focada em empreendedorismo e moda. E hoje a gente tem uma edição especial, porque ela é internacional. Mas gente vai explicar, basicamente, daqui a pouquinho, sobre os. A... Mas antes da gente abordar, a, e começar as perguntas, eu gostaria de prestar para vocês a colega de Toncada, Maria Dornela, de Esfora, do polo que de fora da região centro e zona norte da cidade. Bom dia, Maria, tudo bem?
1: Ei, Rafa, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Como sempre, aquela emoção, aquela alegria né, de começar mais um programa, mais uma edição. Então, está aqui, estampado no meu rosto, essa alegria de mais uma edição do programa a Hora e é Agora. E que a gente tenha um excelente bate-papo hoje.
2: Ótimo, obrigado, Maria. A gente também está recebendo o Isan Silva, que é diretor criativo da Dendezeiro, diretamente de Salvador. Bom dia, Joia
3: Bom dia, Rafa. Bom dia, Maria. Bom dia. Todo muito bem.
2: <risos> Obrigado. Maria, antes de começar a conversa, eu gostaria de dizer assim: você não está falando de Fiji de fora e também você não está falando do Brasil. Onde você está, Maria?
1: Fala pois é, gente. Olha só como que é a vida da gente. Né? Eu estou aqui de férias, a passeio, visitando meus filhos que moram aqui. E o Rafael fala: Maria, tem muito trabalho para você hoje. Aqui já são mais de 16 horas, então ele me laçou e eu estou falando com o estou de férias, passeando, e, e, mas, assim, a, a, a causa hoje, estar aqui nesse programa, aqui hoje, com o Isan, com o Rafael, a todos que nos assistem também, está sendo muito feliz, e valeu nessa né, pausa, então é isso, a tarde está linda aqui hoje em Berlim, a gente tem sol aqui em Berlim, o que é muito difícil, né o dia está com sol, normalmente aqui é muito nublado, e então, tal então, assim, é isso aí. O nosso programa hoje está entre Juiz Fora, Berlim e Salvador, e vai ser lindo.
2: Excelente. Nessa conexão de Brasil-Alemanha, e a gente vai começar o bate-papo sobre a que uma marca de roupas, diariamente de, de Salvador, e está fazendo sucesso no Brasil, com capas nacionais, como o Vogue, Miguel, dirigindo celebridades como Juliette, Irã. E eu gostaria que vocês, antes da gente falasse, a gente ter uma entrevista, né, eu queria que você se apresentasse para as pessoas e contassem um pouquinho da sua história, né, do seu envolvimento com moda, como surgiu esse seu caminho, esse seu é, trilhar com o Adam Então, eu que você se apresentasse para as pessoas. Pela vontade.
3: Oi, gente. Então, eu sou o Isan Silva, tenho 23 anos, nasci e criada aqui em Salvador, Bahia. Além de ela tem sede e continuei estar aqui em Salvador, né? Quanto sede, mais a gente se conecta e abraça o país inteiro. É... Minha história com moda começou desde muito cedo, né? Na, na forma que eu é, me via no universo, eu sempre acreditei que moda é a forma que a gente se comunica com as pessoas, assim como a gente fala, assim como a gente escreve, a, a gente se vestir também é a forma da gente se comunicar. Então, isso, sempre teve uma presença muito grande para mim. E eu fui, à medida que eu fui vivendo, eu fui entendendo de que formas é que eu conseguia fazer com que essa linguagem se tornasse cada vez mais própria, se tornasse cada vez mais minha e falasse cada vez mais sobre mim. E aí, no ano de 2019, a gente lançou a Dendezeiro, de Dendezeiro anos e meio. E a ela nasceu justamente de um, de um sonho e de uma vontade muito grande, porque ela significa para a gente... A, a pauta e a fala sobre a liberdade de corpos, a pauta e a fala sobre o protagonismo de pessoas pretas e mienas, é sobre a fala e a pauta de a gente reconstruir a autoestima de pessoas e grupos que, durante muitos anos, foram marginalizados e trazendo essa cultura de forma própria, assim, né, de algo que é, está ao nosso redor, de algo que é nosso, e fazer com que isso se torne é, fashion a ponto de estar na capa da Vogue com Juliette. Assim. Então, estou menos um resumo da Dendezer, como ela é
2: significava a minha Legal, hein? Muito Ai, lindo. gente, que lindo. Bacana. É, é. é bonito,
1: né? A gente vê o reconhecimento, Sim. né? Incrível. Muito
0: legal. Muito Sim. bem. Vamos em frente. Mas tem mais aí, pessoal. Tem algo bem recente, né, que é Sim. um ciclo de palestras que o Polo de Juiz de Fora promove né, é, ao longo né, de, dos anos, aí já promovendo muitos, muitas palestras, é um ciclo permanente né, de, de palestras, Sim. e agora é, uma, uma atividade especial, específica em relação ao mês da consciência negra. Então, Gostaria que vocês falassem, não sei se é o Rafael ou a Maria que vai falar sobre esse projeto, né, essa, especificamente esse mês.
2: Sim, é, o ciclo de palestras já existe há um tempo, a gente fazia ele mensalmente, a gente trazia dois profissionais para conversar presencialmente com alunos e interessados né? a gente trazia é, profissionais com contrastes né? de áreas diferentes e propostas diferentes e aí devido à pandemia a gente é, deu uma pausa nesse projeto mas aí agora é que de fora já está no estágio mais avançado de vacinação e a gente já está municipalmente é, disponível a fazer eventos como esse a gente resolveu, com todo cuidado, montar novamente os ciclos palestras. Né? E aí, eu é, e a jornalista Letiane Pereira e o educador financeiro Valdir Jacob nós montamos um projeto aqui de fora chamado Preto Juntos no Topo, onde a gente tem mais de 190 é, profissionais, empreendedores, professores, psicólogos, advogados, engenheiros, profissionais de estética e educação, gastronomia de várias áreas para contribuir e fomentar o hedonismo negro de fora é, como uma forma da gente privilegiar e dar destaque a esses profissionais né, que fazem é, tem projetos aqui negócios iniciativas então a ideia era que todo mundo primeiramente se conhecesse sabe, sabe, é, sabe, assim, soubesse como funciona o trabalho de cada um deles então, graças a, Deus, a gente já conseguiu vagas de emprego, a gente já conseguiu unir projetos, é, abertura de clientes para alguns empreendedores do grupo, é, já conseguimos dar destaque em entrevistas aqui, a gente já teve é, três membros que já já foram fontes de matéria em jornais, TV aqui em de Fora, região. E aí, a princípio, a gente teria apenas... É, integrantes de Juiz de Fora no grupo, mas hoje em dia a gente tem integrantes do Rio de Janeiro, a gente tem integrantes de Recife, é, São Paulo, então a gente está começando a ampliar o projeto, está crescendo de uma forma muito exponencial. É, o projeto já foi destaque no G1, é, a gente tem uma matéria lá inteira sobre o assunto, sobre o projeto inteiro, então depois se alguém quiser Saber mais sobre né, o projeto, como se iniciou e tudo mais. Tem material lá na íntegra com, com tudo, toda a descrição. E a ideia era a gente favorecer essas pessoas que têm esses trabalhos, mas não têm tanta visibilidade ou não têm braços de ampliação do seu serviço, da, da, das suas funções. E aí a gente está sendo isso. Né? Por exemplo, a gente teve ontem uma confeiteira que não tinha um trabalho de divulgação, de marketing, então a gente já está fazendo esse assuncionamento com ela, para divulgar o trabalho dela, que é manualmente, caseiro, mas é incrível, e a gente está fazendo essa força. A gente já teve repórteres que precisavam de pautas e fontes, e alguns dos nossos clientes já foram utilizados para esse fim. Então, a ideia, a proposta é unir essas pessoas. E aí a gente... É, veio com a proposta de montar o ciclo, então a gente resolveu unir os dois projetos para culminar nesse evento. A gente tinha uma capacidade de 20 pessoas, a gente esgotou em três dias o, o nível né, de pessoas, a gente montou até uma lista de espera, se alguém não pudesse ir, avisasse, porque tinha, tinha gente interessada, conseguimos... É, empresas parceiras que doaram brindes e serviços dentro do trabalho, é, recebemos o Waldir Jacobi, que é educador financeiro, empreendedor, para falar um pouquinho sobre gestão, administração, afro empreendedorismo, a oportunidade de ter o um projeto tão próximo de nós aqui, e outro é o Carlos Zora, que é professor, e jornalista, para falar sobre comunicação, sobre meios de comunicação de massa, novidades de mídias sociais, para dar esse suporte à palestra do Valdelei de Administração, então a gente quis juntar dois temas extremamente importantes hoje em dia para conversar com essas pessoas, inclusive depois as palestras virou uma área de debate, a gente pode conversar um pouquinho mais, cada um contou um pouquinho da sua experiência dentro da profissão dentro do trabalho. Então, assim, foi enriquecedor. A gente recebeu jornalistas, empreendedores, engenheiros, a profissionais de área de estética, de administração, de gestão, de comunicação. Então, assim, foi uma, uma festa de ensino superior porque a gente recebeu muitas pessoas queridas que estavam então via há bastante tempo há mais de um ano a gente era profissional do WhatsApp que a gente não, não se via direito a gente não tinha esse contato era, 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 era
0: destinado a alunos somente a alunos
2: não era de, era destinado ao público quem quisesse participar né tava super bem-vindo, a gente recebeu alunos, sim, mas a gente deu pessoas de fora que se interessaram, inclusive, é, a gente recebeu pessoas que estavam, assim, andando na rua, me mandou mensagem, falando assim, ah, posso me inscrever? Tem problema? Eu falei, pode, pode escrever, dá tempo ainda. Aí foi, e, é. assim, foi um projeto que teve um sucesso, assim, pessoalmente falando, eu fico muito orgulhoso de montar Juntamente, é, dois projetos né, que tem proposta de educação, de visão, de inovação, é, de qualidade, de ensino, e aí a gente juntou os dois e foi incrível, incrível, assim, sabe? O Valdilei já tinha participado de um ciclo de palestras nossos, mas logo no início a gente quis trazer ele de novo para poder abordar mais o assunto. E o Wara, e assim, já tem anos de profissão, já cobriu diversos tipos de sessão, como política, como é, infraestrutura, Então, assim, a gente trouxe dois parceiros de peso para poder conversar com os presentes. É, Futuramente, hum. a gente vai pensar sobre um, um meio de gravar esse ciclo de palestras para quem não pôde ir, ter a oportunidade também de aprender né, dentro de casa, no trabalho. Então,
0: é Boa importante. Ideia. Né? É, Boa ideia, né, Rafa? Ah, Sim. Não pode se trazer assim, não. Hoje que nós estamos aí com, né, com esse potencial aí de, de multiplicação, tem que utilizar. Sim. Sem dúvida. Pode colocar, lá no fundo.
1: Excelente ah, ideia.
0: Tudo assim. Sim. A é gente boa.
2: trouxe o, o Canal 10 para fazer uma cobertura, para a gente fazer uma cobertura ao vivo né, sobre a palestra. Oi. A gente pode até ampliar futuramente
0: esse trabalho, sabe? Ah, inclusive, eu queria só fazer uma. Sim. Ô, Rafael, aquela foto inicial, Bárbara, coloca lá da matéria, aquela foto no topo da matéria, qual? Inicial, a matéria que saiu no. É uma, de... é uma
2: foto posada da Maria com os palestrantes.
0: É... Eu quero que você falasse sobre essas pessoas que estão aí nessa foto. Ah, sim. Quem que são? Ah,
2: não, essas pessoas estão aí na capa? É. Essas pessoas aqui, não, é, só, só, é apenas uma imagem ilustrativa. Essa aí é apenas ah, uma é imagem que é da, da, da capa. Acho da, ah, que o jornalista é. que revisou colocou.
0: Ah, legal. Gente, tipo, eu, eu, queria,
1: eu queria só complementar. É, posso falar Sim. rapidamente? Vontade, Maria. Eu queria é, complementar o seguinte: a, as ações do Polo, né, gente? Eu acho que, que todas as ações, é, que as ações elas se complementam e é, e é um grande conjunto né, que faz com que o nosso Polo tenha mais visibilidade, com que a Uninter fique mais e mais conhecida pelas pessoas do nosso, não só de de Fora, mas do nosso entorno. Por exemplo, quando a gente inaugurou a unidade de Benfica no dia da inauguração nós fizemos oito workshops você lembra né Rafael foi intenso foi o dia inteiro né nós trouxemos fizemos oito foi. palestras a gente usou a gente tinha palestra de um lado palestra do outro e a sociedade compareceu as pessoas prestigiaram e eu acho que é muito importante destacar que assim que a gente tem essa essa vontade né essa visão de, de levar conhecimento o tempo todo de de, de trazer pessoas é, não só para fazer um curso, claro que a gente quer que faça um curso, mas que, que ela leve talvez uma boa impressão e vai levar o nosso panfleto, que é tão valoroso para um parente, para um amigo, e quem sabe se tornar um aluno nosso e poder também transformar a sua história. Então, assim, nós somos incansáveis, eu acho que todos os gestores são, né? mas o grande princípio é, que nos move é que realmente a gente deve semear a todo o tempo. Então, as palestras são sempre muito bem-vindas às nossas unidades. Em Benfica, a gente tem um espaço maior para palestra. No centro, a gente não tem uma sala muito, não é grande a nossa sala, mas em Benfica também a gente faz. Então, essas também são uma das nossas ações. É, outras ações que a gente gosta sempre de fazer, Rafael é meu companheiro, né? é visitar escolas, levar lá o teste vocacional para os alunos preencherem e levar sonho para essas, esses jovens. Eu vou complementar a minha fala é, rapidamente, professor Benhur e todos que estão nos ouvindo, é, que algumas escolas, quando a gente chega, a gente vai abrir a nossa fala, a gente pergunta para os jovens, gente, quem aqui de vocês, o pai ou a mãe, fizeram faculdade? A gente percebe lá, timidamente, dois, três, quatro, cinco... Aí depois a gente pergunta: quem aqui de vocês deseja, quer fazer faculdade? Faculdade. Numa turma de 30, no máximo 12, 15 levantam a mão. Eu acho que os jovens precisam sonhar mais. Acho que a gente entendeu nesse trabalho mais de um ano visitando escola, sempre ali com as escolas a gente percebeu, sabe, que, que os jovens precisam sonhar mais, talvez, eu não, eu não sei se, se esse trabalho tem que ser feito ali na ponta, até com os professores, com os educadores, mas colocar mais sonhos para eles, porque a gente percebeu isso, e a gente queria que os, que os olhinhos brilhassem, que todos levantassem a mão, opa, eu quero fazer faculdade. Aí a gente falava para eles, olha, é possível, é possível fazer, dá para fazer, é, dá para trabalhar, dá para fazer, enfim, essa mensagem a gente sempre gosta de passar também. Obrigada, gente. Está
0: mudo. Desculpa aí. Aí. É. É, Maria tem razão, né? a gente precisa trabalhar melhor isso, né? essa consciência, o potencial que os jovens têm. E nós percebemos aí tudo o que aprendemos, ainda não conseguimos evidenciar tudo o que aprendemos nesse período da pandemia, nós ainda vamos passar algum tempo, alguns anos aí, é, estudando e analisando o que nós fizemos, o que nós aprendemos, o que nós como nós crescemos, né? o que nós desenvolvemos de novas competências nesse período da pandemia, isso ainda vai levar alguns anos. Mas o que ficou muito evidenciado é que o processo de comunicação que nós desenvolvemos muito rapidamente, em função do afastamento obrigatório que nós tivemos já a partir de março de 2020, eh, nos mostrou aí, um potencial muito grande de multiplicação de ações, de eventos, de eh, aspectos favoráveis, aí, positivos, no processo educacional. E nós começamos a analisar bem isso. Até nós lançamos aqui no Niter um... Né, o, o, um curso telepresencial com aulas transmitidas a partir das nossas salas de aulas para os alunos do Brasil inteiro e está em piloto, né? está em teste. É, também resultante dessa, é, dessa é, questão referente à comunicação e do uso das ferramentas de comunicação, elas mesmas evoluíram, né? as, as empresas investiram nas ferramentas de comunicação, investiram muito, antes elas eram ainda incipientes, não tinha muitos recursos. Você fazia uma vídeo, mas não tinha muito recurso para você poder, por exemplo, fazer atividades em grupo, em uma sala de aula, utilizando a ferramenta. Né? Uma ou outra ferramenta de comunicação é, bidirecional e ou multidirecional, né? porque nós temos participantes, alunos participando agora das atividades em sala de aula em tempo real e eles estando aí em qualquer lugar, não só do Brasil, mas, como diz a, a, a Dinamara, diretora da, da Escola Superior de Educação, uma sala de aula do tamanho do mundo. né? Então, tem gente no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, fazendo o mesmo curso que alguém aqui de Curitiba, né? em sala de aula.
1: Com
0: uhum. é, um, um aspecto que nós estamos chamando de presencialidade. É, a presencialidade é estar conectado em tempo real, conversando com os amigos, dialogando, enfim. Então, muitas. É, é, houve muito aperfeiçoamento, muitas ferramentas foram aperfeiçoadas e nós, é, claro que isso aconteceu em função das demandas que surgiram. E nós estamos aí, além do telepresencial que nós já temos este ano, nós estamos lançando mais 20 cursos semipresenciais ou presencial ao vivo, na verdade, ou EAD ao vivo, o nome está é, em discussão ainda aqui, já, já definiram até, mas é, nós vamos transmitir as aulas, os encontros né, para os alunos da educação à distância, de 20 cursos é, ao vivo, né, é, em dois encontros semanais. Os alunos terão dois encontros semanais. Isso é, eu acho que ainda nem está divulgado aí, viu, Maria? Estou dando aqui é. em primeira é. mão para você. Mas estamos preparando, vamos subir isso para o site agora, proximamente, mas serão cursos em que os alunos é, terão o professor duas vezes por semana discutindo problemas, discutindo ah, análises de conteúdos específicos problematizados. É um curso para o aluno à distância, mas que precisa do contato com os colegas, com o professor. É, é um perfil mais jovem de aluno, né, no, no geral. Porque o jovem chegou, né, chegou na educação à distância. Ninguém fez curso superior aí no ano passado e no um ano em sala de aula os próprios profissionais de todas as áreas de direito etc fizeram aulas remotas ainda né? estiveram em aulas remotas ao longo desses desses dois grandes períodos do ano passado e agora aí até outubro basicamente de 2021 então, a, a, esse potencial que vocês estão desenvolvendo aí, né, com esses ciclos de palestras, com esses focos específicos né, de mostrar pessoas é, empreendedoras, pessoas que têm perfis, que podem e devem ser multiplicados, é muito importante que vocês façam isso, que vocês gravem, que vocês... É, é, ou transmitam ao vivo ao mesmo tempo em que falaem estão acontecendo, depois deixem gravadas. Tem que ser multiplicado isso. Nós precisamos disso. O jovem precisa ver isso. O jovem precisa ver que ele tem potencial. Ele precisa despertar para esse, né, essa possibilidade, essa viabilidade de fazer um curso superior. Não pode ser uma imagem distante, um sonho distante. Ah, mas está difícil, eu não consigo, família não ajuda, enfim. Todos, de alguma forma, têm algum tipo de problema, uns maiores e outros menores. Mas nós temos que inculcar no jovem a perspectiva de que ele, sim, ele pode fazer um curso superior, ele precisa fazer um curso superior, ele primeiro tem que concluir a sua educação básica e precisa ir para o ensino superior, porque o país precisa disso. Não é que ele só a família, vai ajudar a família, vai melhorar as condições de vida, isso também vai acontecer, isso é muito relevante, talvez seja até o mais relevante para ele, mas o país precisa disso, um país como o nosso, ele não vai se desenvolver se não tiver pessoas com curso superior em grande quantidade. A é. maioria dos brasileiros precisa ter curso superior. Claro que nós precisamos de mão de obra técnica, outras mão de obras, outros todas profissionais complementar, complementares, mas o ensino superior é um, um, um caminho que precisa ser trilhado pela grande maioria dos brasileiros. E isso está sendo viabilizado, né, como a Maria já coloca aí, no trabalho que vem desenvolvendo lá, então, a educação à distância, né, os cursos à distância, semipresenciais, híbridos, sei lá, eles vêm com um perfil hoje muito mais acessível em é. termos de valores, mensalidades, uhum. é, possibilidades, acessos de diferentes formas. Nós temos mostrado aqui nos programas muitas situações, muitos casos. Né? O mais emblemático desse ano foi o Arlindo. Né? Não sei se chegaram a assistir. O Arlindo, ele... É, é, ele é reciclador de latinhas Ele cata latinhas Para pagar a mensalidade do curso dele Do curso superior dele né? Foi o... Aí, claro, conseguiu melhorar essa situação para ele Ele é um excelente aluno E ele foi o nosso é, nosso case de sucesso, digamos assim Que houve um concurso aqui De histórias né, dos nossos alunos, dos polos, enfim e ele foi o grande vencedor por essa característica, né, de lutador dele, é, mostrando, né, o que ele faz lá para viabilizar o sonho dele de ensino superior. As crianças, os jovens não, não 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 tem que fazer isso, né? Nós temos que viabilizar por outra forma. Isso não é um caminho, né? Isso é um tem que ser um, a exceção das exceções. Não pode ser regra. Né? A regra tem que ser a viabilidade do jovem fazer ah, o seu ensino médio e entrar no ensino superior já na sequência, seja ele em que instituição for, onde for, mas se qualificar. Né? Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, multiplicação de oportunidades, aí é, é muito relevante. Tá? Parabéns.
1: Pois é. A gente percebe, né? O nosso, a gente leva um teste vocacional, porque tem o link do futuro. Mas para a gente já levar ali, naquele momento, a gente fez um, um resumo de um teste vocacional com 20 questões, e na hora que chega, as respostas estão ali, juntinho, né? E eles ficam encantados, né? Rafael esteve comigo em todas as escolas, eles ficam encantados, olha, então tá certo, assim vocação mesmo para essa e essa profissão, né? e a gente conversa com eles. Então, assim, tomara que a gente consiga... Aliás, acho que a gente vai conseguir retomar e nós vamos continuar com essa corrente e a gente quer levar sonhos e, e realizar os sonhos né, desses jovens. Esse é o um grande propósito quando a gente tem em mãos uma ferramenta, né uma instituição tão incrível quanto a Inter Então, a gente vai continuar. A gente ama fazer esse trabalho também, né? Então, bem... vamos continuar assim. Agora está tudo voltando ao normal. Estaremos lá nas escolas.
0: Maravilha. Rafael, então vamos lá. Seu... Mais, alguma... mais algo que você lembrou, quer mencionar? E... É, eu vou complementar
2: a fala da Maria em relação à visita às escolas. Gigi de fora tem mais de 100 escolas municipais. Né? Aqui a gente tem é, escolas municipais, estaduais a gente tem uma com uma parceria com a Universidade de Fora aqui, e a gente tem é, mais de 80% dessas escolas, inclusive escolas que são de distritos aqui de fora, que tem uma distância maior, né? algumas com limites em outras cidades. E Quando a gente chega com o teste vocacional e conversa com, com os adolescentes e os jovens sobre ensino superior, sobre trabalho, é, sobre essa essa união da, do, da UNINTER com o sonho deles, alguns já têm um vislumbre é, de habilidades, de coisas que querem fazer. Ah, eu queria muito é, dar aula também, igual a professora. Eu, então, eu gosto muito da área de contabilidade, de saúde. Mas falta criar essa ponte entre a vivência escolar desses alunos com o âmbito acadêmico. De, de, eles têm uma visão como se o ensino superior fosse algo extremamente distante, longe da realidade deles. E a gente tem esse trabalho gradual de essas unidades de ensino para tirar essa distância. Na verdade, a gente tenta encurtar a distância e falar que nós estamos aqui para auxiliar eles nesses sonhos. Né? Inclusive, a gente tem alguns alunos é, que fazer, fizeram parte disso, e aí depois manda mensagem, a gente pede telefone para manter contato e perguntar, ah, mas é, a gente pode fazer? A gente, a gente pode entrar lá na Unique, tipo, conhecer o espaço? A gente pode ir? tem problema? Preciso tipo, pedir autorização, alguma coisa assim? Entendeu? Então, eles avisam muito assim, é, de eu posso ir, tem problema, entendeu? E a gente tenta desmistificar esse lugar de que a gente não pode de, de, é, entrar no ensino superior assim, a gente não pode é, estudar a gente pode sim, né? no, no, nós estamos aqui para isso, a gente saiu do polo, a gente está aqui para falar que sim, você pode entrar sabe? você pode uh, atuar a gente já é, foi num, numa escola é, que o Paulo falou assim não, mas você, assim, vocês eram aqui mas assim, a gente não pode ir até vocês né? se, se a gente quiser estudar você tem que vir para cá Falei, não, não, a gente não vai ter que vir tudo de novo, vocês podem ir, a gente está aqui como cartão de visitas, a gente está aqui para dizer, olha, você pode vir conhecer o um Inter, se você tem a necessidade e a vontade de, de estudar, de se aprimorar e investir pra, para o seu futuro pessoal e profissional, a gente está aqui para dizer que sim, entendeu? O teste operacional diz que você, você quer seguir essa carreira, que você tem essa aptidão, então a gente tem esse caminho, a gente vai até você, A gente... Vai, vai atuar nesse sentido. Então, é importante que a gente tenha esse trabalho. Mas nós aqui já já fizemos várias ações do é, comum com, com os cidadãos. Aqui a gente tenta estreitar laços com empresas aqui em de Fora, tentando é, montar o vestibular, inclusive, dentro da, da área de trabalho dessas pessoas. É, aqui, a gente de Fora, a gente tem essa cultura de dupla, tripla jornada, Entendeu? Então a gente tenta ser o mais confortável e cômodo possível para essas pessoas se investirem nos seus estudos, mas conciliar com o trabalho que eles têm tem aqui. Então a gente tenta fazer ações com empresas aqui, a gente tenta fazer ação com meios de comunicação, com rádio, TV, participando. A gente tinha um projeto com uma rádio aqui gente fora, a gente tentava ir quase todo dia gravar com eles, falando sobre carreiras, sobre cada, cada uma da, da, das carreiras e dos cursos que a gente tem disponível para ter essa proximidade a gente mostrar aqui que é o um, é Ninter é uma ponte entre o seu sonho e a atuação dele em virar realidade, em ter o seu diploma. O diploma é uma, uma questão de sonho de família, de dizer assim, o ah, meu filho tem o diploma, né? o meu neto tem o diploma. Então, a gente tenta é, fazer acesso a esse sonho aqui através das ações que nós temos aqui em Juiz de Fora. É, eu digo assim com tranquilidade que nós, nós somos a única instituição que tem esse trabalho aqui na região, de, de ter essa proximidade, de ser criativo, né, de tentar maneiras cada vez mais fáceis de estar perto dos cidadãos aqui da cidade. Né, e dos alunos, da né, a gente ter um foco de atenção deles. Então, a gente já já tem outros, outras coisas em mente, assim, nós vamos montar um podcast sobre educação, e empreendedorismo Que a gente vai tentar montar spots e comerciais e vídeos separados né, sobre o conteúdo que nós temos. É, ano que vem, se é tudo certinho, todo mundo bonitinho, vacinado, né, todo mundo legal, nós vamos montar mais eventos presenciais. Né? A gente tem o aniversário da UNINTER anjos de fora. Né? A Maria falou que a gente trouxe oito palestrantes, mas a gente tenta fazer parcerias aqui com empresas, meios de comunicação, com influencers aqui, pessoas que podem nos ajudar a ampliar a nossa voz. Né? Então, por exemplo, o aniversário da tem que é uma festa, a gente chama as pessoas para cá tem a hora da palestra, tem a hora da palestra de a gente conversar sobre o futuro, sobre educação e tudo mais, mas tem a hora de a gente mostrar que é o um, que a Uninter é um amiga. Então, a gente traz pessoas para poder conversar, a gente manda um coffee break a gente monta uma mesa para as pessoas conversarem, comerem, se conhecerem. Temos relatos de palestrantes e convidados que juntaram e montaram projetos à parte por conta do aniversário da Uninter e por causa, inclusive, da Fernanda, Fernanda, que foi a nossa nossa palestrante, desculpa, a nossa fonte para a matéria e que esteve com a gente por uma hora agora, participou do aniversário da UNINTER também e já está montando um projeto de pesquisa com outras pessoas que também fizeram parte do aniversário do tipo de Palestras da UNINTER sobre educação infantil. Então, é isso, é a gente semeando a educação aqui, a semeando o futuro dessas pessoas. E a gente fica muito feliz de fazer parte da história. né? Inclusive, ano passado, a gente teve... O casal, um casal aqui de fora, que foi aluno nosso. Inclusive, a gente conversou também, eu um com esse casal, né, que, que tá, tem um trabalho de teologia aqui. Eles vão lançar um livro agora, é. né? a gente vai, vai tentar acompanhar. É vez. Vez. Eu
1: peguei o livro Exatamente. ontem, viu, Rafael?
2: Já, já, já é. tem. É, eu, pegou o livro? Eu, eu Eles me entregaram
1: livro. o livro ontem. Inclusive, professor Benhur, é, eu já passei por... O Rafael fez um texto, eu já passei em, em PDF o livro do casal que eles escreveram, sabe? Aqueles que se formaram em teologia católica aqui na UNINTER. Aí Passou eu já mandei, quem? eu não tinha o e-mail do senhor, mas eu já mandei para a Adriana, para a Érica, tá?
0: Tá ok. Benhur.g é Ah, aqui. deixa eu anotar.
1: Bem, o GG do Gaio, perfeito.
0: É. Posso mandar? Esquece, viu? Eu ter falado. Manda? Manda para mim aí, por favor. <risos> já é uma perfeito. história de um outro projeto
2: nosso. Né? Esse, esse casal vai lançar um livro. E aí, ele já, ele já tem assim, uma série de projetos aqui na cidade. Né? Eles, já, eles ajudaram a fundar uma, uma rádio católica aqui, a ah, contribuíram para a área musical da instituição religiosa aqui de fora, tem projetos com jovens, com idosos, né? e agora vão lançar esse livro. Então, assim é, é a gente tendo mais um projeto né, em parceria com alunos aqui, a gente espera que, assim, que ano que vem a gente tenha um dobro e um triplo de projetos, assim, porque a gente tem vontade... A gente é criativo, a gente tenta montar eventos e proximidades com os alunos. Em janeiro, a gente vai montar mais um ciclo de palestras, Hoje a gente já está pensando em organizar essa edição, e vai ser um sucesso, vai
0: ser ótimo. Vai. Vai. Sem dúvida. Por favor, então, acho que o programa foi excelente, agradeço né, a presença de vocês, fica aí com excelentes práticas, não falo nem boas práticas, né? Excelentes práticas que vocês desenvolvem aí. Só peço agora que vocês se despeçam, então as pessoas que, vão, que nos acompanham agora e depois vão assistir o programa na sequência também.
1: Sim. Perfeito. Dá um
0: tchauzinho aí, Maria. Amiga.
1: Perfeito. Pois tá. eu, eu Gente, que... é... Pode falar, pode Como falar. Como o professor Beir disse, né, é... alegria é imensa, sabe? É... é incrível, é latente, né? a questão de multiplicar, de educação. Então, assim, senti extremamente honrada, felicíssima pelo convite do, 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 do professor, né? nosso reitor do Centro Universitário Internacional Ninter. Fiquei muito feliz mesmo. E, olha, e, que, e que tudo isso se multiplique, né? que tudo reverbere, que se transforme em mais e mais pessoas adquirindo conhecimento e transformando esse mundo cada vez em um mundo melhor. E nós estamos aqui, queremos pegar na mão de vocês quem estiver ao nosso alcance aqui, nós queremos muito que vocês nos permitam que a Uniter entre na vida de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada e tudo de bom a todos, um excelente dia. Professor Benhu, muito obrigada mesmo pelo convite, tá bom? Marcele, Evandro, Bárbara, Rafael também, muito obrigada. E a todos que nos assistiram.
2: É, eu agradeço a oportunidade de, de participar né, dessa live, muito obrigado mesmo. A gente monta projetos assim, e é ótimo da gente explanar, né? mostrar para o mundo o nosso projeto, o nosso trabalho aqui. Isso só dá um gás para a gente sentir, a gente a montar mais ideias, a gente, a gente tem uma reunião só de ideias, o que a gente pode fazer a mais aqui. E vários desses projetos vieram de reuniões como essa aqui. É, queria salientar que semana que vem, na próxima quinta-feira, a gente vai receber um enfermeiro aqui, é, o nome dele é Leone, e vai falar sobre gestão hospitalar na realidade dos hospitais agora ter de vacinação né, de estágio avançado de vacinação no Brasil, e depois nós vamos receber modelo, cantor, administradores contadores para poder falar durante o programa Então eu já queria reforçar que na próxima quinta-feira 11 da manhã ao vivo a gente vai receber esse profissional vamos voltar um especial de Natal também, já está pensando como a gente vai gravar esse especial de Natal aqui e é isso, quem, quem se interessar pelos nossos projetos e também se inspirar e levar para o seu município, né, para a sua localidade. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado à professora Benhu, à Célia, à produção da live, Maria e todos que nos ajudaram a montar essa base né, de ideias iniciativas que a gente tem hoje aqui na União e de Fora. Muito obrigado a todos.
0: Muito bem. Obrigado mais uma vez, Rafael, a minha, a Marcelo, a Bárbara Vivando, que ficam nos bastidores por mais este programa. Nos despedimos aqui, desejando a todos um excelente final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Conversa com
2: o Reitor